0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de remettre son cerveau sur ON pour venir vous retrouver chaque semaine dans l'écho des solutions. Une nouvelle saison, la sixième qui commence et qui dit nouvelle saison, dit nouveauté. Tout d'abord, l'horaire, car pour les habitués d'une radio, l'heure c'est l'heure et ça c'est important. Nous nous retrouverons donc désormais plusieurs fois par semaine, le samedi à 14h, le samedi à 23h, le lundi à 11h. Donc si vous étiez des habitués, il faudra désormais chercher midi à 14h. Bon, ça c'est pour ceux qui nous écoutent en permanence via leur post FM ou DAP+. Mais aujourd'hui les auditeurs sont aussi asynchrones, c'est-à-dire que vous pouvez nous retrouver où vous voulez, quand vous voulez, en podcast que cela soit sur rcf.fr ou sur les plateformes que vous préférez, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et j'en passe. Et ça, c'est la grande nouveauté car vous serez, vous, auditeurs digitaux privilégiés. En effet, l'écho des solutions, cette année, sera diffusée en avant-première tous les vendredis à 17h, soit près de 21h avant sa diffusion à l'antenne. Donc, pour ne manquer aucun des futurs épisodes, un seul geste à faire. Allez vous abonner au podcast et surtout parlez-en autour de vous. Autre nouveauté de cette rentrée, chaque mois, les des solutions investira le bureau d'un dirigeant d'entreprise pour un visage d'entrepreneur. Une libre conversation sur les parcours d'une entreprise, un entrepreneur, d'un dirigeant, accompagné de son invité qui, selon lui, change le monde. Nous commencerons d'ailleurs dès la semaine prochaine avec Augustin Romanet, président du groupe ADP, en lui demandant s'il envisage ou non de prendre l'avion plus de 4 fois dans sa vie. Bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous apporter chaque semaine une dose d'optimisme au travers d'acteurs et d'actrices du changement qui sont la cheville ouvrière de ce monde qui bouge, comme le dit une certaine banque. Bref, vous l'aurez compris, c'est la rentrée. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: l'écho des
3: solutions Patrick Longchamp
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux de vous retrouver. Et ce, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez cette semaine, c'est la rentrée des classes pour le monde des entreprises engagées dans leur territoire. En moins de 15 jours fut les rencontres de Giverny, la REF, les universités de l'économie de demain, le forum mondial Convergence 3.0 et la semaine prochaine Produra. Bref, une rentrée chargée que nous allons tenter de vous faire revivre ou vivre en 58 minutes au cours de cette émission. Notre dossier s'intéressera à comprendre comment entreprises, associations, pouvoirs publics peuvent coopérer efficacement en vue du développement durable de leur territoire avec trois invités. Je vous les présente rapidement. Ils sont avec moi déjà en studio. Tout d'abord, Frédéric Lelouch, directrice générale du comité 21. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous aussi, Anne-Marie Jean. Vous êtes vice-présidente d'Eurométropole Strasbourg, c'est ça C'est bien cela. Bonjour. Bonjour à vous Anne-Marie et puis Nils Pedersen, délégué général du pacte mondial. Bonjour Nils. Bonjour Patrick. Un beau plateau de rentrée en tout cas, merci à tous les trois d'être présents. Nos rubriques habituelles reviennent, 7 minutes pour changer le monde à la fin de la, cette émission où je vous emmènerai au Forum Mondial 3.0, rencontrer Mathilde Hébert, la cofondatrice d'une application de gaming et de team building qui se concentre sur la transition écologique et qui s'appelle Ma Petite Planète Pierre Collignon après une petite semaine de vacances complémentaires, on le retrouvera la semaine prochaine. Et puis comme chaque semaine, on commence avec notre invité écho de cette semaine, il s'agit de Pascal Demurger, DG de la Maïf et surtout en cette période co-président du mouvement Impact France. Il était avec nous aux universités de l'économie de demain. Il nous a accordé cette interview il y a quelques semaines. Je vous laisse entre ses mains. Patrick Longchamp. Voilà, je suis avec mon invité co de cette, de cette saison. Le premier de cette saison, il s'agit de Pascal Demurger. On enregistre depuis les universités de l'économie de demain qui se tiennent à la Cité internationale universitaire de Paris ce 30 août. On a quelques jours, une dizaine de jours de décalage, mais les informations seront toujours les mêmes. Bonjour Pascal Demurger.
4: Bonjour Patrick Longchamp. Alors vous
1: êtes le tout nouveau co-président avec Julia Faure de, de du mouvement des entreprises Impact. Euh, ce mouvement qui regroupe aujourd'hui euh, l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'ensemble des entreprises qui veulent impacter euh, leur économie, qui veulent impacter le monde, particulièrement des entreprises à mission. Euh, ce mouvement, euh, aujourd'hui, a une nouvelle stratégie. Vous la portez avec Julia Fort. En quelques mots, c'est quoi les, les enjeux que vous voulez euh, développer dans cette nouvelle stratégie
4: Oui, donc effectivement, Impact France, hein, c'est le regroupement... Euh... Des entreprises engagées, des entreprises, j'allais dire, qui ont compris que l'on peut réconcilier la performance économique et l'engagement écologique et social. Et, et, et je crois que c'est important euh, parce qu'on a trop souvent l'habitude de penser euh, l'un en opposition au, aux autres. En réalité, on peut complètement réconcilier les, euh, les deux. On pourra évidemment en, en reparler. La stratégie d'Impact France, c'est, c'est quoi C'est euh, bon, finalement trois choses. D'abord, essayer de convaincre le plus grand nombre, je parle de l'opinion publique hein, en général, euh, qu'il y a des solutions. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui dans, euh, dans l'opinion, c'est que, bah, au fond, la majorité des gens a évidemment conscience de, euh, des problèmes écologiques majeurs, conscience qu'on est dans une impasse, qu'on va peut-être dans le mur, conscience évidemment des difficultés euh, sociales, et en même temps se dit que bah, rien ne peut être fait parce qu'il y a des impératifs euh, extrêmement forts euh, du fait de la concurrence, la concurrence internationale, euh, et qu'il est euh, très difficile de sortir de règles du jeu établies il y a des décennies, euh, et et donc que l'on est impuissant. Notre rôle, c'est de montrer au contraire qu'il y a une voie possible. Le deuxième objectif, c'est de convaincre le plus grand nombre d'entreprises, à condition qu'elles soient sincères évidemment, de s'engager dans cette voie de rejoindre Impact France, on peut les aider, on peut les accompagner euh, et euh, contribuer de ce fait euh, à euh, transformer l'économie. Et puis le troisième objectif, euh, nourri par euh, la réussite aux deux premiers d'ailleurs, c'est de peser auprès, auprès des pouvoirs publics pour euh, changer les règles du jeu et faire en sorte que euh, demain, la réglementation et la fiscalité incitent les entreprises à s'engager plutôt que euh, les désincite à à le faire.
1: Alors aujourd'hui, à l'intérieur du mouvement Impact France, on retrouve euh, l'économie sociale et solidaire, on retrouve des des grosses entreprises du CAC 40 qui euh, se sont engagées sur la dynamique d'impact, qui sont entreprises à mission des PME, des ETI. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut y avoir des flous entre à la fois euh, le MEDEF, qui aujourd'hui a un discours... Engagé Est-il en acte Ce sera peut-être à démontrer a posteriori, mais en tout cas un discours engagé sur la nécessité pour les entreprises d'entrer dans la dimension de l'économie, de l'écologie, de l'impact. Et puis l'économie sociale et solidaire qui est là depuis depuis très longtemps, mais qui peut peut peut-être voir son image pas écornée, mais floutée.
4: Alors d'abord, nous ne nous définissons pas par rapport aux autres. Hein, euh, nous sommes nous-mêmes. On a créé une dynamique, une dynamique qui est forte. Hein, et, et depuis quelques semaines, euh, je ne compte pas euh, le nombre d'entreprises qui euh, nous contactent pour euh, adhérer. Je ne compte pas le nombre de ministres ou de parlementaires qui veulent nous parler pour euh, réfléchir ensemble. Je ne compte pas le nombre de journalistes merci, euh, qui, euh, qui <rire> s'intéressent à nous. Et merci et merci à vous. Euh, après... Euh, bah d'abord du côté du MEDEF. Le MEDEF, traditionnellement, est dans une logique de défense des intérêts économiques des entreprises. Et donc, prône pour euh, moins de réglementation, moins d'imposition, euh, etc. Et traditionnellement, est beaucoup plus éloigné euh, de, de ces questions euh, sociétales ou, euh, ou environnementales. Euh, très concrètement, hein, lorsque j'entends euh, Patrick Martin... Euh, Dire qu'il est opposé à CSRD, la directive qui va euh, permettre d'avoir une information extra financière financière. très euh, développée euh, de la part des entreprises, qu'il est contre euh, la conditionnalité des aides publiques hein, alors qu'on est dans une situation totalement aberrante où 150 milliards d'aides publiques sont distribuées par an sans aucune condition fixée sur les engagements écologiques ou sociaux des entreprises qui les ce reçoivent. Ce qui se fait
1: déjà d'ailleurs en Occitanie. Il y a quelques territoires qui se sont, et on verra ça peut-être un peu plus tard, mais oui. quelques territoires sont déjà engagés dans une démarche de ce type.
4: Tout à fait. Donc il y, y a une vraie, c'est plus qu'une nuance, il hein, y a une vraie différence entre, entre le MEDEF et donc, nous. Donc ça veut dire que euh, des grosses entreprises
1: clair. du CAC 40 aujourd'hui oui. sont moins bien au MEDEF, parce que finalement on, on répond Moi, je... pas à leur... Euh... Ou c'est l'un et l'autre Ou c'est l'un ou l'autre ?—
4: Alors il n'y a pas pas forcément d'exclusivité. Je pense que les entreprises du CAC 40 ont compris que pour l'instant, la puissance, elle est plutôt du côté du MEDEF, hein, euh, qui est évidemment beaucoup plus puissant, qui a un budget considérable, alimenté d'ailleurs en grande partie par des subventions publiques. Euh, En revanche, la dynamique, elle est du côté d'Impact France. Euh, Le mouvement, il est de ce côté-là. Les thématiques d'avenir, elles sont de ce côté-là. Et c'est ce que euh, ressentent euh, euh, effectivement un certain nombre de dirigeants, y compris de grandes entreprises qui qui, qui veulent nous rejoindre.
1: Alors l'économie au service de la paix, c'était le thème de ces universités de l'économie de demain. Euh, On l'avait déjà traité hein, dans l'éco des solutions avec Dominique Steyler, avec Eric Duverger. Pourquoi cette thématique Parce que vous pensez que c'est fini la guerre économique Maintenant, il faut construire euh, l'économie de la paix
4: Alors, je ne pense pas que ce soit fini. Je pense, oui, qu'il faut construire l'économie de la paix, bien sûr. Euh, L'économie doit être au service, au service de la planète, au service des gens, euh, au service des personnes. Euh, Aujourd'hui, l'économie n'a d'objectif que pour elle-même, que pour sa profitabilité, sa rentabilité, sa croissance... euh alors même qu'elle oublie complètement hein, au service de, de qui elle est. Donc il est temps de réconcilier, il est temps de sortir euh, d'une violence économique. Le vocabulaire de l'économie est très guerrier. Hein. Euh, on parle en permanence de compétition, de concurrence, de guerre, de guerre économique, euh, etc. Euh, de conflits, de combat, de lutte. Euh, là où euh, l'économie de demain doit se réconcilier avec des objectifs euh, humains et environnementaux beaucoup plus fondamentaux. Et
1: alors ça, ça veut dire quoi concrètement euh, Construire une économie de la paix, euh, c'est, ben c'est... C'est
4: à la fois... C'est, je, je, je pense qu'il y a deux dimensions. C'est à la fois euh, placer à un niveau macro l'économie au service, de, au service des, des, des personnes. Et, et donc ça, c'est tout la question de l'impact des entreprises et de l'économie en général sur le reste de la société. Et puis, il y a une dimension interne aux entreprises. L'économie de la paix, c'est aussi euh, le respect des salariés. C'est aussi faire en sorte, créer les conditions nécessaires. Et la responsabilité. Euh, cette responsabilité nous appartient à nous, dirigeants d'entreprise. Créer les conditions nécessaires pour que le travail dans l'entreprise soit source d'épanouissement et non pas euh, source de... Euh, euh, bah, éventuellement de, de souffrance
1: Notre émission va être consacrée justement aux alliances et aux partenariats euh, dans les territoires euh, pour répondre à cet objectif du développement durable 17 hein, qui, euh, qui invite justement à ce que les choses se fassent ensemble et pas chacun de son côté Impact de France est dans cette dynamique là l'économie au service de la paix et les territoires c'est penser ensemble pour pouvoir construire justement cette économie de la paix
4: Bien sûr l'économie de la paix ne peut se faire que de manière coopérative donc, euh, Vous donc êtes bien ensemble. placé
1: pour le savoir <rire> L'écho des solutions. Merci encore à Pascal Demurger d'avoir été notre premier invité écho de la saison. Nous, on fait tout de suite une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec nos trois invités qui sont ici avec nous en plateau et qui n'attendent qu'une seule chose pouvoir échanger sur comment coopérer efficacement entre entreprises, associations, pouvoirs publics dans nos territoires pour les rendre plus durables, plus soutenables, plus désirables. C'était Juliette Armanet sur RCF Sauver ma vie. On ouvre tout de suite le premier dossier de l'écho des solutions de la saison. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine. Comment coopérer efficacement pour le bien commun de nos territoires avec trois regards. Celui de l'entreprise et de sa place comme acteur, catalyseur, moteur de l'action territoriale, des pouvoirs publics. L'entreprise, c'est votre travail, Niels Pedersen. Vous êtes délégué général du Pacte mondial. Rebonjour à vous. Re-bonjour. nous aurons aussi la vision des territoires à travers l'action de coopération menée euh, sur la métropole de Strasbourg, Eurométropole avec vous Anne-Marie Jean, rebonjour Anne-Marie re-bonjour. et puis la vision de ceux qui conçoivent, accompagnent les territoires dans la compréhension des besoins de comment mener des politiques de développement durable avec la grille de lecture des objectifs du développement durable c'est la mission que s'est dotée le comité 21 et Frédéric Lelouch, vous en êtes sa directrice, bonjour Frédéric Bonjour. alors avec vous on va commencer à essayer de comprendre, on parle de coopération parce euh, qu'il y a un ODD euh, c'est l'ODD 17 hein, qui euh, évoque euh, cette notion de de coopération, de partenariat souvent cet ODD 17 quand on l'évoque on le pense plutôt Plus généralement, dans le rapport Nord-Sud, comment est-ce qu'on va aider au développement d'un pays On le conçoit peut-être moins souvent, cette ODD-17, dans les rapports des stratégies euh, territoriales. Et donc, on parle de coopération. Et ma question peut-être de groupe, pour commencer, c'est comment vous définissez le mot coopération Qu'est-ce que, pour vous, à la place où vous êtes, le mot coopération veut-il dire Euh, Qui veut commencer
5: Bien. Alors Frédéric,
1: coopérer, c'est, ça veut dire quoi du, pour, du point de vue du Comité 21
5: bah, Au Comité 21, on, on reprend un peu à notre compte un, un proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin ». Et ça correspond vraiment à l'esprit de, du Comité 21, qui est un réseau multi-acteurs qui se nourrit en fait, des, euh, des, des, des expériences des, des, différents, euh, des différents acteurs. Le, le, la coopération, c'est agir ensemble, c'est faire le pari du, du collectif et donc le, le l'idée de construire ensemble, de la, de la co-construction. C'est, euh, c'est l'idée aussi qu'il n'y a pas de solution qui soit toute faite et en même temps, ça, vu les enjeux qui sont devant nous, du, du climat des inégalités, c'est aussi un peu la, le seul scénario euh, possible réaliste.
6: Et, réaliste et imaginable du point de vue, euh, du, point de vue du, du pacte mondial oh, coopérer oui, ça veut dire quoi dans le prolongement effectivement, l'ODD17 c'est vraiment l'ADN du pacte mondial des Nations Unies, hein, vraiment cette, euh, cette articulation entre secteur public secteur privé d'une part et puis aussi une, une, un rassemblement d'entreprises une communauté d'entreprises, 2000 entreprises engagés dans notre euh, initiative. Euh, Pour nous, je l'ai dit, l'ODD17, c'est une clé de voûte. Les ODD, c'est aussi une grammaire commune. Ça, c'est aussi important. Si on veut coopérer, il faut parler le même langage. Il faut avoir les mêmes objectifs. C'est une banalité, mais c'est important de le rappeler parce que parfois, on l'oublie. Et effectivement, l'ODD17 est parfois perçu comme un outil euh, lié au développement international, mais c'est aussi une clé de coopération locale, d'une part pour atteindre l'ensemble des ODD, mais aussi pour euh, travailler ensemble, entre entreprises, avec les territoires, avec les acteurs associatifs. Euh, Moi, j'aime bien aussi employer le mot de « Faire ensemble » ça va de pair parce que la coopération c'est faire, c'est faire ensemble et c'est, c'est donner, se donner les moyens de faire et on pourra en reparler mais c'est pas toujours facile non plus. Et
1: pour vous Anne-Marie Jean, coopérer, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans l'émission mais Eurométropole s'est doté d'un pacte d'économie durable alors je suppose que la coopération est au cœur de, de cette réflexion à ah bah, Eurométropole
3: La coopération est complètement au cœur. je me reconnais tout à fait dans les définitions qui viennent d'être proposées, une collectivité à l'œuvre pour l'intérêt général et l'intérêt générale, elle ne peut pas l'atteindre toute seule. Mmh. L'intérêt général, par définition, ça, c'est tout le monde qui doit y contribuer. Et effectivement, pour mon portefeuille, mmh. qui est celui de l'économie et de l'emploi, euh, eh bien, toute vice-présidente que je suis, euh, je ne vais pas faire muter l'économie vers la, la transition écologique qui, qui est nécessaire. Euh, tout, le monde, tout le monde en convient. Euh, on ne pourra aller dans ce sens-là que si nous y allons tous ensemble en coopération, et c'est précisément l'objet de ce pacte mmh. pour une économie locale durable.
1: Mmh. Alors, la, la, la première question qu'on, qu'on peut se Poser, et c'est peut-être vous qui, qui allez pouvoir y répondre Frédéric, c'est comment on, on, on habitue le monde économique, le monde des pouvoirs publics à cette question des objectifs du développement durable. Euh, Niels, vous avez, vous avez des chiffres, vous me le disiez juste avant, juste avant, mais il y a 41% des Français qui connaissent les objectifs du développement voilà, 40,
6: durable. Une étude qu'on a publiée cet été avec Ipsos, 41% des Français en ont entendu parler, mais seuls 12% ont une connaissance précise alors on peut se réjouir c'est 1% de plus que l'année dernière donc ça progresse, mais effectivement il euh, y a encore un peu de d'action à faire pour que ça soit mieux perçu au niveau des territoires et des français et des politiques publiques
1: Alors comment vous faites au comité 21 parce que votre communication et votre site est très clairement affiché, un comité 21 il y a la roue des, des, des EDD et je suppose que quand on vient frapper à la porte on vient pas frapper à la porte du comité 21 uniquement pour son engagement, pour les objectifs du développement durable de l'ONU, on vient parce que on se dit qu'on a peut-être un, un terrain à explorer pour plus de de durabilité dans dans nos entreprises, dans nos territoires
5: Effectivement, il y a a plein de raisons de de venir au au Comité 21 et et je vous invite effectivement à à suivre nos, nos activités. En ce qui concerne les, les ODD, nous on, 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 on fait le pari d'accompagner ceux qui, qui nous demandent de, d'aller plus loin, et, et on a pas mal de, d'exercices, d'ateliers, d'outils, notamment à destination des, des collectivités. On a euh, édité un, un guide qu'on va certainement euh, re, réactualiser euh, l'année prochaine euh, à destination des, des collectivités sur les sur les ODD. Mais on essaye surtout d'embarquer celles qui parlent pas cette ce langage-là, niels parlait du, du langage commun, cette grammaire commune que sont, que sont les ODD, notre, notre enjeu, c'est de montrer aux acteurs qu'en fait, ils, ils font déjà des choses, c'est pas un truc en plus qui se surajoute à toutes leurs obligations. Dans le micro, ça marche mieux. Toutes <rire> leurs obligations en matière de, de conformité euh, pour, pour les entreprises, euh, tout ce à quoi sont, sont soumis les, les c'est, collectivités. C'est, l'idée... Ouais, c'est ça, l'idée et je pense que c'est aussi le travail qui est peut-être fait au Pacte mondial,
1: c'est de sortir de cette idée qu'on va tous se mettre tout mettre en œuvre pour être dans la ligne des objectifs du développement durable, plutôt que de se dire, on fait déjà des choses qui déjà à ces, à ces objectifs-là. et
5: que euh, la, la réflexion sur l'école, la réflexion sur les, les mobilités dans une collectivité, bah, tout ça contribue euh, aux ODD, et que réfléchir de façon un peu systémique, telle que nous y invitent les ODD, peut permettre de structurer mmh. des démarches qui permettent de mettre tout le monde autour de la table, qui permettent d'avoir une vision partagée, qui permettent d'avoir un, un cadre de dialogue mmh. commun, et c'est ça vraiment le vrai atout des, des ODD. Et on essaye de faire cette pédagogie pour, euh, pour embarquer le, le le plus grand nombre.
1: Alors à l'inverse, vous au pacte mondial, euh, Nils, la, les entreprises viennent, alors je pense qu'il y a, il y a deux choses, d'abord parce qu'elles elles veulent être un peu plus engagées, mieux comprendre euh, et mieux partager peut-être ensemble leurs leur bonnes pratiques et, euh, et puis aussi parce que euh, le pacte mondial fait entrer dans un réseau mondial et, et plus global.
6: Alors Il y a effectivement plusieurs choses, euh, sachant qu'on a 2000 entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité sur tous les territoires, donc plus de... En Ça... France ou en, dans alors, le monde... pour nous, 2000 en France et 22 000 dans le monde et euh plus de 500, 500, pardon, 50% donc 1000 entreprises sont des PME mmh. donc on a effectivement des entreprises qui sont très engagées et volontaires Faut, je rappelle c'est un engagement c'est une démarche volontaire qui justement s'inscrit au-delà de la démarche de compliance cette conformité qui permet d'une part de structurer ces engagements puis aussi de les, de les afficher dans le bon sens du terme de dire j'ai des convictions je les mets en œuvre et chaque année je viens expliquer à l'ensemble de mes parties prenantes ce que je fais donc en fait on a tout type d'entreprises qui ont besoin aussi de, de prendre de la hauteur de vue euh, la, la, la dimension structuration elle est importante, mais c'est aussi de se dire comment je contribue finalement à l'intérêt général. Anne-Marie en parlait juste avant. Et quelle est ma contribution en tant qu'entreprise à un projet qui dépasse simplement mon entreprise, mais qui me permet aussi de me projeter dans l'avenir, certes en 2030, mais au-delà. On a aussi beaucoup d'entreprises familiales qui sont évidemment très engagées dans une démarche de structuration mmh. euh, ou aussi euh, des entreprises qui veulent céder. Et donc, elles ont intérêt à avoir une démarche de développement durable qui soit euh, sincère, et qui soit crédible. Mmh. Alors, comment justement
1: la, la question de la coopération Est-ce que vous avez des exemples de coopération territoriale euh, qui sont qui sont marquantes, qui sont singulières, qui peuvent être peut-être
6: duplicables, qui sont intéressantes à partager euh... Alors, je vais, je vais vous donner brièvement deux exemples un à l'international et un très local. Un à l'international pour montrer aussi de l'impact qu'on peut avoir très concret. Je pense à l'entreprise Enaf. Chacun d'entre vous connaît donc, les. Quand pâtés on est breton comme nous, on normalement, n'est pas très, vous très loin, connaissez, Donc, <rire> euh, il y a du poivre dans les pâtés Enaf, et donc il y a l'enjeu d'approvisionnement en poivre. Euh, l'entreprise ENAF a été confrontée à ce sujet-là il y a quelques années et donc ont décidé d'investir à Sao Tomé dans une coopérative poivrière et donc d'engager une véritable démarche en, en assumant d'acheter des, des, des tonnes fixes, mm-hmm. en permettant à la coopérative ensuite de, bah, de capitaliser sur le surplus pour pouvoir se développer et ça a été d'une part pour l'entreprise bah, une sécurisation de sa chaîne d'approvisionnement assez classique, une vraie démarche d'engagement puisqu'aujourd'hui plus de 400 familles vivent sur le territoire de Sao Tomé et la filière de poivre aujourd'hui est extrêmement euh, euh, porteuse et positive en termes de dynamique économique et donc on voit que même à l'autre bout du monde euh, on peut avoir un impact extrêmement positif si on regarde toujours euh, en Bretagne je pense euh, au groupe Armor aussi euh, près de Nantes euh, qui a plusieurs sites de production a lancé une une initiative a lancé une une association sur sur un un territoire avec d'autres entreprises Euh, et la démarche était double d'une part de fédérer les entreprises plutôt PME, TPE sur leur territoire euh, dans dans une logique d'aménagement aussi d'une zone industrielle, mmh. mais il y a aussi comment on prend en compte la biodiversité et comment les acteurs, l'ensemble des acteurs, et quand on est une petite TPE, c'est pas forcément sa priorité parce qu'on sait pas par où commencer, euh, ou on n'a pas les moyens, ou je dirais pas les connaissances mais c'est pas dans son, dans son environnement immédiat, euh, et ils ont élargi avec les collectivités locales et les acteurs associatifs, mmh. et donc ils sont passés d'une logique d'aménagement, je dirais, euh, assez industrielle, à une vraie logique d'aménagement du territoire avec euh, l'ensemble des acteurs et ils ont publié un guide, qui s'appelle le guide LEPAD qui est reproductible pour les autres collectivités et qui est très positif parce que, évidemment, c'est une contribution à la protection de l'environnement, à la biodiversité, une vraie logique de territoire, mais c'est aussi une façon de construire collectivement sur un territoire avec des acteurs qui ont parfois des divergences en termes de temporalité ou d'objectifs ou d'ambition tout simplement mm-hmm. et de mettre tout le monde dans le même sens et pour l'entreprise, in fine, et je donne aussi c'est intéressant, c'est que quand elle a voulu agrandir son site de production, elle connaissait les acteurs, les acteurs connaissaient l'entreprise et donc il y avait une confiance réciproque qui a permis à l'entreprise d'accélérer l'extension qu'elle aurait sans doute fait mais qui a, lui a fait gagner mm. du temps et je, je trouve ça intéressant parce que tout le monde y trouve son compte c'est ça.
1: Alors Anne-Marie, vous vous écoutez ça euh, chez, chez Eurométropole, bon, les et, des territoires qui s'engagent euh, il y en a il y en a plusieurs vous votre votre dynamique sur le parc le pacte d'économie durable c'est, c'est, c'est quoi c'est quoi l'objectif que vous avez donné vous avez commencé je crois que dans les dans, aux alentours de 2020 2021 euh, cette, oui. cette réflexion on est en 2023 donc euh, il y a un peu un peu d'eau pas mmh. beaucoup peut-être qui a passé sous les sous les ponts sous les arches euh, on en est où et quels sont les objectifs que vous vous aviez fixés alors c'est une
3: effectivement une démarche qu'on a lancée ben, peu après euh, l'élection de 2020 qui, qui a porté la nouvelle équipe dont je fais partie aux, aux responsabilités et qui est donc une démarche d'engagement volontaire. Mm-hmm. Euh, le projet politique de la ville et de l'euro-métropole de Strasbourg, c'est globalement un projet de transition écologique. C'est de mettre l'écologie en tête et d'accélérer les transformations écologiques qui certes existent mais euh, dont il faut accélérer le rythme au regard des enjeux d'aujourd'hui. Et donc pour, encore une fois, mon portefeuille qui est l'économie, euh, c'est pas quelque chose que je peux décréter. Euh, je ne peux pas décréter que l'économie euh, bouge. Euh, en revanche, je peux, de là où je suis, avec les, les dispositifs qui sont euh, à ma main, euh essayer de, d'accélérer le mouvement, de mmh. faire en sorte que chacun comprenne mieux les enjeux. Donc cette démarche elle a consisté à, à mettre euh, ensemble euh, tous les acteurs volontaires qui relèvent de l'économie dite classique ou de l'économie sociale C'est et solidaire, solidaire, des entreprises grandes moyennes, petites, euh, voilà, pour peu mmh. qu'elles soient actives sur le territoire de l'euro-métropole de Strasbourg, et ensemble de se poser la première question qui était euh, qu'est-ce qui pourrait nous aider à aller plus vite, plus fort, plus loin ensemble que ce qu'on peut faire C'est déjà bon, chacun, chacun de notre côté. Et euh, de ce premier travail sont issus une série de sujets qui ont été explorés en atelier euh, et tous ces ateliers ont mené, euh, au final, à une charte d'engagement qui est le ouais. pacte pour est-ce une ça, économie est-ce ça, durable.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que euh, le, le pouvoir public que vous représentez euh, met de côté l'idée d'une stratégie euh, publique et politique en se disant, finalement, n- les besoins qu'on a peut-être, nous, euh, perçus euh, dans notre programme politique n'est pas forcément ceux qui vont émerger de cette de cette réflexion des, des multiples acteurs et donc de réorienter un projet politique
3: On était effectivement complètement ouvert en faisant là. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait quelques sujets qui sortent comme l'énergie par exemple mmh. bon. euh, mais c'était complètement ouvert mmh. euh, et, et donc ça a orienté effectivement la feuille de route politique de l'euro métropole en ce qui concerne l'économie puisque nous-mêmes nous avons dans le fil de ce travail qui a été mené sur un temps très court hein, on a fait ça en trois mois toute cette série d'ateliers ça a été extrêmement concentré donc ça a débouché en janvier 2021 euh, chaque entreprise a été invitée à prendre son ou ses engagements parmi la série d'engagements qui étaient proposés à issu de ce travail et l'Eurométropole elle-même a délibéré sur sur cette même trame en prenant ses propres engagements et depuis les déclines. euh, Nous avons par exemple un dispositif euh, de de subvention euh, qui s'appelle Start RSE que nous avons mis en place dans cette lignée pour aider les plus petites entreprises, celles de moins de 50 salariés mmh. à entrer dans la démarche RSE parce que la, les plus grandes ont en général une réflexion, peuvent se permettre d'avoir une personne allouée à cette mission et qui va y travailler, qui est formée pour etc. Les petites entreprises c'est le dirigeant qui fait ça tout seul donc en général il est four au four et au moulin, il n'a pas le temps de s'en occuper mmh. et donc Start RSE est là pour, pour ça pour et pour euh... les aider à faire leur, dia, leur diagnostic et mettre le pied à l'étrier mmh. d'une, d'une mmh. démarche.
1: Mmh. Euh, au, au comité 21, on, parlait, on, parle, on parle toujours de, Nils l'a évoqué euh, tout au début de notre échange, et on l'a réévoqué un petit peu, c'est la question du langage. Comment est-ce qu'on arrive à ce qu'un euh, même mot soit compris de la même manière, que ce soit par une entreprise, par, euh, euh, par les pouvoirs publics, ou par le, le corps associatif, ou les ONG
5: je connais un bon truc. Euh, ça allons-y. s'appelle le dialogue. Ce on commence par définir les mots, c'est ça comme bah, on l'a fait au début sur le mot coopération et On se met autour d'une table et on et on, et on parle un peu de de ces enjeux et de sa vision, etc. C'est-à-dire que en fait, c'est pas c'est pas euh, arriver comme je disais un peu avec une solution clé en main, imposer quelque mmh. chose, mmh. Euh, mais euh, mais c'est vraiment entendre les enjeux des acteurs, entendre les parties prenantes, et c'est euh, c'est grâce à ça en fait qu'on commence. Mmh. À avoir un langage commun.
1: Je vais laisser la parole à Niels parce qu'il doit nous quitter. Mais Niels, vous parliez euh, des NAF, vous parliez d'Armor, euh, Hubert Loireudon, qui était l'invité euh, de, de cette <rire> émission précédente euh, de rediffusion. On s'est pas concerté. <rire> On s'est pas concerté. Voilà. Euh, est-ce que vous avez le sentiment, et, et Frédéric, vous pourrez me répondre euh, vous aussi, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des territoires qui avancent un peu plus vite, qui ont une, alors peut-être parce que il y a une, un ADN qui est, qui est là depuis depuis longtemps. Euh, qui, qui avance plus vite. Là, c'était deux sujets quasiment bretons, même si euh, Nantes est ou pas en Bretagne. Ça, ça reste un débat, mais
6: pour les historiens. J'ai du mal à vous répondre d'abord, parce que si vous en donne un plus qu'un autre, forcément, les autres vont râler. Mais au-delà de la boutade... Euh, ça dépend de quoi on parle, je vais juste vous donner aussi un exemple concret parce que j'ai, j'ai d'autres casquettes et sur la question du dialogue il y a un très bon guide publié par la Fonda, Fonda. sur le guide du faire ensemble et qui est gratuit en plus et qui remet justement euh, au centre une méthode de dialogue entre les différents acteurs sur ce que Frédéric vient de définir parce que euh, je réponds à votre question mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais on ne sait pas comment faire mm-hmm. et qu'en en fait souvent on se prend les pieds dans le tapis parce qu'on n'a pas la même temporalité C'est ça. au-delà du langage, on mm. est d'accord sur les objectifs on est d'accord sur la méthode mais on est pas d'accord sur la temporalité parce que l'agenda politique n'est pas celui de l'entreprise ou n'est pas celui de l'acteur associatif Absolument. et donc voilà. Sur les territoires il y a des territoires qui bougent et la Bretagne en fait partie, je pense au réseau Alliance à Lille Strasbourg bouge beaucoup, vous êtes un territoire très dynamique mais si on prend les CCI les MEDEF en fait en réalité l'urgence aujourd'hui de l'action elle est là et je connais fi- à l'inverse peu de territoires qui bougent pas en général ils bougent peu parce que de mon point de vue il y a moins d'entreprises ou du coup il y a peut-être moins d'acteurs de coordination. Donc objectivement aujourd'hui en tout cas en France euh, le mouvement il est là je pense qu'on doit aller toujours plus vite mais la réalité quand on discute avec l'ensemble des acteurs tout le monde est convaincu qu'il faut aller plus vite enfin, je, je connais assez peu de monde me dit surtout on recule okay. la question c'est encore une fois comment on oui. fait pas tellement comment on finance mais comment on l'inclut dans un plan de financement et comment on articule et je pense que la difficulté aujourd'hui c'est l'articulation entre politiques publiques nationales et donc il y a le secrétaire général à la planification écologique par exemple les politiques publiques locales avec parfois des temporalités mmh. qui sont différentes, le temps de l'entreprise ou du dirigeants de l'entreprise et le temps de l'ONG euh, qui voit différemment et le temps des ODD. Peut-être un chiffre quand même, euh, mmh. l'été dernier donc, au forum politique de haut niveau, euh, chaque année il est fait euh, un état des lieux des ODD et si on regarde l'ensemble des cibles, seuls 18% des ODD sont atteints euh, aujourd'hui. Donc ça veut dire que la marge devant nous reste élevée, énorme, oui. élevée les enjeux de transition écologique et j'aimerais bien aussi rappeler ce sujet là on parle toujours de, d'écologie, de climat en oubliant déjà la biodiversité et tout le reste en, en oubliant que l'écologie et le social le sur social, l'écologie sont intimement liés et donc il faut prendre en compte à 360 mmh. et une fois que je vous ai dit ça, j'ai pris 30 secondes et on voit bien que dans le temps du débat public extrêmement binaire, j'ai perdu la moitié des auditeurs qui veulent pas c'est écouter ça. malheureusement c'est la réalité aujourd'hui mmh. de, 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 mmh. de, de, de ce qu'on vit et que donc il faut prendre ce temps là euh, et donc finalement les territoires encore une fois, moi je, je trouve que ça bouge beaucoup. Euh, on parlait de la REF par exemple, euh, Patrick Martin euh, a rappelé l'importance de la RSE. Après, qu'est-ce qu'on met derrière C'est encore un autre sujet. Les CCI sont très actives, les MEDEF territoriaux, les CPME, les associations locales. Et donc, ce qu'il faut, c'est dans le même sens. Euh, et ne pas se perdre, à mon avis, en en petits combats euh, ou en petites diatribes euh, tout à fait légitimes sur un territoire mais qui ne font pas avancer. Il y a eu de la
1: divergence à, à Eurométropole sur ce pacte économique durable
3: Non, je ne peux pas dire qu'il y a eu de la divergence et c'est très drôle que vous utilisiez ce terme parce que notre pacte il est piloté par un comité que nous n'avons pas appelé comité de pilotage mais comité de convergence. Mmh. Euh, convergence entre l'Eurométropole mais aussi les acteurs que vous avez cités Nils euh, le, la CCI, le MEDEF l'agence de développement économique, la chambre de métier, la chambre d'agriculture, la chambre régionale des économie sociale et solidaire, euh, l'agence d'innovation, bref tous les acteurs qui au quotidien mmh. travaillent autour de cela et notre comité eh bien c'est bien pour faire converger tous les efforts chacun peut avoir des, des, des façons différentes de décliner, des enjeux particuliers mais en tout cas de s'assurer qu'on va bien tous dans le même sens et qu'on conjugue nos actions pour, pour bien avancer et notre premier pilier du pacte, celui qui est ressorti de la concertation euh, c'est se connaître, se faire confiance. C'est aussi prendre ce temps de se mmh. connaître et de la confiance pour pouvoir ensuite avancer plus plus efficacement. Et ça va bien avec les ODD également, les différents axes du pacte. On a une assemblée annuelle, la dernière avait lieu début juin, euh, quand j'ai fait le point restitué euh, comment avancer l'ensemble des engagements pris par les uns et les autres et le la santé économique du territoire. Euh, j'ai fait ma présentation en l'adossant aux ODD euh, et en partageant également des indicateurs qui sont pas forcément habituels pour le monde économique, comme le taux de pauvreté sur le territoire. Mmh. Et ça a donné lieu à des débats très intéressants euh, parce que spontanément, les acteurs économiques ne se disent pas qu'ils ont quelque chose à faire sur la pauvreté. On peut voir justement à
1: ce baromètre sur, sur votre site. Il Tout est, à moi fait. Je, je suis allé le voir. Il est extrêmement intéressant. En effet, cette question de réduction de la pauvreté, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours... Enfin, qui est toujours... Il devrait toujours être pris mmh. en compte et, et montrer qu'en fait, la création d'emplois, la création de richesses va venir améliorer la qualité de vie des gens et de mmh. ce fait, réduire euh, réduire le, le taux de le taux de la pauvreté. Vous, euh, au Comité 21, euh, Frédéric Lelouch, vous, finalement, vous collaborer Parce que finalement, tous les adhérents, c'est soit les pouvoirs publics, soit le monde de l'entreprise, soit le monde de l'association. Une fois qu'ils, qu'ils sont réunis, euh, comment, comment vous les faites travailler ensemble que, Quels sont les, les projets communs sur lesquels vous, vous travaillez avec eux, avec vos adhérents Qu'est-ce qu'ils vous demandent et qu'est-ce que vous leur proposez
5: on a pas mal de d'activités. On a tout un, un, un axe sur le, le climat, sur l'adaptation au changement climatique. On a euh, tout un, un outillage euh, sur euh, sur les ODD. On a largement parlé. Euh, on, on travaille aussi sur la, la dimension de, de territoire durable. Qu'est-ce que ça veut dire en explorant euh, oui. la question des voilà des budgets verts, des futurs euh, territoires à mission. Euh, on essaye euh, de répondre aux besoins des des acteurs et surtout de créer du commun, de créer en fait, de, de la rencontre et de, mmh. voilà, de la synergie. Nous, ce, que, ce, ce dont on a peur, en fait, c'est d'une société du, du silo. Là, on parle du versant oui. positif <rire> de, de la coopération. Il euh, y a un risque de polarisation des acteurs, un risque de, de spécialisation, chacun dans son dans ses dans ses exercices. Et donc, euh, voilà, on fait cet exercice d'essayer de, de créer un, d'être un peu un, un trait d'union entre les acteurs, qui est un exercice qui est, qui est jamais euh, jamais Mais gagné. Qu'est, qu'est jamais, et donc, il faut, il
1: faut, il faut vraiment. Euh, et, 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 et justement. Euh, on va laisser euh, Nils, euh, Nils y aller,
6: hein, je, sauf si vous voulez nous rajouter, rajouter quelque chose Non, mais effectivement, je pense que le défi majeur devant nous, finalement, ce n'est pas tellement l'atteinte des ODD, c'est la méthode. Et la société de la fragmentation, on la vit tous les jours. Donc, à la fois, nous, on est positifs et c'est aussi notre métier. Donc, on le voit. Il y a un risque de décrochage des entreprises qui arrivent à le mettre en œuvre. Euh, d'autres qui n'ont pas envie pour plein de bonnes raisons. Euh, je pense qu'elles se trompent, mais c'est aussi une réalité euh, et aussi des acteurs. Et donc, cette fragmentation, c'est un, un risque collectif et faire société euh, ça, c'est faire société, c'est un mouvement, donc mmh. je pense qu'il y a une vigilance. Et merci pour ce, aussi ce moment de démission, parce que c'est aussi la, la, l'incarnation d'un dialogue entre bah, euh, la presse, euh, les acteurs associatifs, le, le secteur privé et les élus, et c'est, c'est dont sans doute on manque un peu trop de ne pas prendre le temps de dialogue entre nous. Donc, bah, merci écoutez, à vous.
1: Merci beaucoup Nils on vous laisse, on vous laisse y aller justement y a, y a, c'est, la, la question c'est que souvent que ce soit des entreprises du pacte mondial, que ce soit celles qui vous rejoignent à Eurométropole dans ce pacte d'économie durable, que ce soit celles qui viennent en règle générale c'est des entreprises qui sont déjà plus ou moins convaincues qui, qui ont été touchées mais comment on va se chercher une grosse partie quand même parce que soyons clairs ça reste une une partie euh, une petite partie hein, de celles qui s'engagent dans, dans ces dynamiques là comment quels outils on a aujourd'hui peut-être c'est vous qui allez pouvoir nous répondre Anne-Marie quels outils on a pour aller chercher ce reste euh, ce reste à vivre, presque, mmh. euh, pour 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 le territoire. Bien
3: sûr, pas travailler qu'avec les plus engagés. Alors l'idée avec le pacte, on, on a eu dedans évidemment des entreprises qui étaient déjà engagées dans cette dynamique, qui ont pu partager euh, leur énergie, leur enthousiasme, le bénéfice qu'elles en retirent et du coup donner envie à d'autres. Mais il y a eu aussi des entreprises qui étaient plus en démarrage. Et c'est mmh. d'ailleurs de, de la présence de ces entreprises en démarrage qu'est née l'idée de faire ce dispositif Starter SE dont je parlais pour aider celles qui partent de zéro et pour qui c'est objectivement pas très simple quand mmh. elles n'ont pas le, toutes les ressources humaines internes qui sont, qui sont nécessaires mais je crois surtout qu'il faut effectivement essayer de jouer cet effet boule de neige de faire en sorte qu'on ait ces, euh, qu'on, qu'on s'appuie sur les, les acteurs partenaires la CCI, elle touche tous ses mmh. ressortissants mmh. la chambre de métier, elle touche tous ses ressortissants donc quand nous intervenons avec la CCI, avec la Chambre de métier tout ce que nous faisons, nous le faisons en partenariat ça permet de toucher tous mmh. les autres donc ça permet de toucher tous ceux qui sont un peu sceptiques un peu attentistes, mais on espère mmh. que ça fait progressivement cet Alors, effet d'entraînement, cet effet boule de neige une, une
1: étude qui est sortie je crois l'année dernière au mois de février au mois de mars mettait que sur les partenariats euh, l'essentiel des partenariats était locaux départementaux et régionaux à 57% pour les départements euh, une vingtaine de pourcents je crois pour les, un peu plus pour les régions peut-être une trentaine de pourcents enfin bref c'était, c'était assez important en revanche, ceux qui étaient médiatisés, c'était plutôt des, des partenariats nationaux. Comment on embarque aussi sur vos territoires je ne sais pas s'il y en a au Comité 21, des grands groupes qui parfois font, font des, des, des oui. choses structurantes dans les territoires Comment on les embarque dans une, dans une dynamique comme, comme celle que vous avez menée,
3: Anne-Marie ah ben, Chez nous, ils sont complètement partie prenante. Mmh. Euh, ils, ils étaient complètement euh, « autorisés » entre guillemets, à participer, même si leur siège n'est pas à Strasbourg. La règle du jeu, c'était mmh. une entreprise active sur mmh. le territoire, qui a un établissement sur le territoire. Territoire. idéalement un peu de décision possible sur le territoire mmh. parce que euh, si on n'a que des idées mais qu'on ne peut pas les appliquer parce que le chef est ailleurs c'est plus compliqué et, et souvent ces entreprises sont en effet euh, moteurs pour les autres parce qu'elles ont pu avoir plus de moyens pour faire des choses et, et qu'elles le partagent aux autres c'est, c'est, c'est vraiment cet effet là que nous essayons de jouer et je vais prendre un exemple, celui de euh, la sobriété foncière mmh. c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité euh, voilà changement climatique, question de, d'imperméabilisation des sols euh, euh, question de nécessité de sobriété y était foncière avec le zéro artificialisation net. Certaines entreprises ont identifié ça plus tôt que d'autres et ont pu euh, identifier aussi des façons d'y faire face. Euh, par exemple, on travaillait déjà sur reconvertir une partie de leur parking soit en espace vert, soit en bâtiment, euh, de faire euh, sur un bâtiment de quatre étages plutôt que de construire un bout de bâtiment à côté parce qu'elle grandissent, bah de construire un mmh. ou deux étages supplémentaires en en bois parce que, parce que c'est moins lourd et que donc les fondations vont le supporter. Bref, chacun qui va témoigner de cela, mmh. ce témoignage augmenter la taille d'un bâtiment qu'on va passer de 4 à 6 étages, une entreprise membre d'un grand groupe l'a fait en général déjà parce qu'elle y a réfléchi et une plus petite entreprise ça peut l'inspirer, se dire que c'est possible donc c'est, c'est tous ces partages vous, que, vous qu'on confi- peut générer. Vous confirmez Frédéric Oui je confirme, bah, nous on a aussi euh,
5: en notre sein des, des grands groupes ou bien des, des TPE et on, on, on mise beaucoup sur le partage de, d'expériences, le partage de pratiques et le fait de, 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 se, de s'inspirer mutuellement et il y a des grands groupes parmi euh, les Searching. membres du, du Comité 21 qui, euh, en fait, sont amenés à, à échanger avec des plus petits qui viennent les challenger également et qui euh, et qui euh, et qui apprennent également de, d'organisations qui sont aussi un peu moins avancées mmh. ou euh, moins moins organisées. Nous, on n'a pas de solution toute faite pour, euh, en gros, convaincre euh, tout le monde. On travaille beaucoup sur les leviers de l'acceptabilité en fait des transformations. On ne parle pas de transition écologique mmh. au Comité 21 puisqu'en fait, ce qu'on a devant nous, c'est des véritables transformations de, de nos modèles. Euh,
1: D'aucuns disent que la transition, c'était pour quand il y avait ouais. encore un peu de temps, on en a de moins en moins. Donc c'est plutôt dans l'action qu'il faut Et puis aller.
5: ça laisse penser que ça va être un passage, indolore d'un état à un mmh, autre, mmh. alors que ce que ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'il faut que tout le monde se retrousse les manches et que c'est l'affaire de tous et que c'est, a, on, a besoin de, on a besoin d'action. Donc voilà, la, la question de l'acceptabilité sociétale des, des transformations, c'est un, vraiment un de nos, nos fils conducteurs de, un, de nos de travaux vo- pour de... réfléchir à qu'est-ce qui coince une fois qu'on a vu quels sont les enjeux et que tout le monde est à peu près conscient. Comment on fait, comment on y va et quelles sont les les résistances parce qu'il y en a il faut bien les entendre et euh, et, et c'est à ça qu'on mmh. Alors,
1: vous travaillez collectivement, Il y a une entité nationale, il y a quelques entités régionales euh, qui... Il y a une antenne, Nantes, une antenne à Nantes, et on
5: travaille justement en ce moment à, à, au renforcement de nos relations avec nos adhérents en région, qui sont mmh. euh, dans toutes les régions.
1: Dans toutes les régions. Merci beaucoup. Ah si, une dernière question, quand même, avant de se quitter, avant de vous remercier, une, une petite dernière question. S'il y avait un, un frein à lever, euh, là, maintenant, ce serait lequel euh, pour vous, euh, pour cette notion, pour, pour, pour mieux coopérer euh, efficacement dans le territoire, les uns avec les autres.
3: Le, le frein qui dit, c'est pas possible mmh. on, on y a déjà pensé, on a déjà essayé ça marche pas, il y a, y a toujours une autre chose à mmh. trouver, mmh. et que peut-être quelque chose qu'on a essayé à un moment donné, bah, c'était pas le bon moment, s'il n'y pas pris de la bonne façon, et que, et que les choses sont possibles dès lors qu'on se met ensemble et qu'on et, s'écoute vraiment.
1: Et pour vous Frédéric
3: Oui, ce serait le pari de la confiance, oui, c'est-à-dire
5: c'est euh, accepter de pas tout savoir, accepter qu'on est un peu euh, fragile accepter que en fait on n'a on, on, on pas la solution, on ne sait pas exactement où on va, mais avoir l'intention de d'y
1: aller. aller. Merci à tous les trois, même si Nils Pedersen nous a quittés pour d'autres rendez-vous. Merci à vous Anne-Marie Jean. On peut retrouver plein de choses hein, sur le site d'Eurométropole de de Strasbourg. On retrouvera justement ce fameux baromètre et puis euh, les différentes chartes. Ça peut peut peut-être inspirer euh, d'autres territoires. On sait que d'autres territoires sont allés, euh, comme l'Occitanie par exemple, on me le rappelait dernièrement, sur sur des subventions euh, qui étaient liées aux indicateurs euh, extra financiers, euh, ce qui commence un petit peu à se faire Je ne sais pas si vous le faites déjà un petit peu à ah ben, On
3: Nous avons aujourd'hui aligné tous nos dispositifs de soutien à des... À, nous avons conditionné à des, mmh. à des objectifs euh, liés au développement durable. Tout à fait. Puis notre politique d'achat public également qui est quand même un levier aussi important de la collectivité. Euh, les, les éléments de, de développement durable sont très très présents, euh, sont fortement présents dans les critères.
1: Oui. Et puis si vous voulez adhérer au Comité 21, bah, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez sur le, sur le site du Comité 21, tout est bien expliqué. Vous voulez encore aller plus loin Je suis tombé dessus euh, à, au Salon Convergence qui va suivre d'ailleurs notre entretien, puisqu'on va va retrouver Mathilde Hébert pour parler de Ma Petite Planète, euh, une application de jeu qui va permettre de faire du team building et de permettre de conscientiser, de mettre en action euh, les acteurs euh, publics, le grand public, euh, les scolaires et les entreprises euh, pour un mieux-être de la planète, le guide coopérer efficacement en méthode du faire alliance entre associations, collectivités, territoires et entreprises qui a été euh, créé en partenariat avec l'ORS, le Rameau, le Fonds ODD17, la Banque des Territoires et le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et ça se trouve sur les différents sites, de ces différents acteurs. Voilà, je vous invite à aller le voir. Il est très riche et plein de bonnes idées. Merci donc à tous les trois. Nous, on continue tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Mathilde Hébert. Et on va se rendre donc dans ce deuxième salon de la rentrée. Nous partons au Palais Brognard, à la Bourse de Paris, ex-Bourse de Paris, avec Mathilde Hébert. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, première euh, première invité, première invitée de ces sept minutes pour changer le monde de la saison. On continue à évoquer euh, la question des territoires. Comment est-ce qu'on peut conscientiser euh, des entreprises, des, des écoles, comment on peut conscientiser aussi le, le grand public en s'amusant à la question de la transition euh, écologique. D'aucuns disaient, euh, euh, peut-être que mon invité Mathilde Hébert qui est cofondatrice de Ma Petite Planète me contredira en disant qu'on n'est plus tellement dans le temps de la transition plutôt de de l'action. Bonjour Mathilde Hébert.
7: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Alors Mathilde Hébert, avec vous, on va justement évoquer cette application, ce jeu en ligne euh, applicatif qui s'appelle Ma Petite Planète, qui a été créé, si je dois le résumer, à la fois pour bah, s'amuser, il faut bien s'amuser, comprendre, et puis euh, en définitive, euh, l'objectif final c'est agir, c'est ça
7: Exactement. C'est un bon résumé, euh, donc nous on a créé le Challenge Ma Petite Planète il y a trois ans et demi, avec Clément De Bosque et Christian Latambi, avec pour euh, objectif, mission de sensibiliser, mais surtout de faire passer à l'action un maximum de personnes pour la protection de la planète et du vivant, parce qu'on se rendait compte que tous les arguments très rationnels qu'on pouvait apporter n'étaient pas toujours suffisants euh, et du coup on a voulu bah, créer tout un univers de jeu, quelque chose de ludique de positif pour parler de ces sujets-là
1: Alors comment comment vous vous y êtes pris qu'est-ce qu'elle a été le, le déclic il il n'y avait rien qui existait sur, euh, sur les, les, les app stores, euh, comme on dit, pour, sur, euh, pour pouvoir jouer, s'amuser et prendre conscience de l'action à mener
7: En fait, le déclic, ça a été euh, nos amis qui jouaient beaucoup à mon petit gazon, mon petit prono, une application autour du sport. Mmh. Et on s'est dit que s'il y avait des millions de personnes qui étaient vraiment euh, intéressées par le football, il fallait que nous, on rende l'écologie euh, aussi fédératrice, aussi fun que pouvait l'être le, le foot. Et mmh. du coup, on s'est dit bah, on va créer le mondial de l'écologie. Et donc, on a commencé comme ça et puis on on, ne trouvait pas de de solution qui correspondait à ce que nous, on avait envie de créer. Il n'y avait rien qui existait, qui permettait vraiment de faire de de ces sujets-là une expérience vraiment positive pour que les gens aient envie de passer à l'action. Parce qu'en fait, quand on en parle, bah, soit c'est anxiogène, soit ça paraît contraignant, soit c'est des sujets qui nous paraissent ennuyeux. C'est un peu des choses qu'on, entend partout, qu'on entendait partout autour de nous. Et donc, on s'est dit mince, il faut vraiment qu'on change cette façon de voir les choses parce qu'en fait, c'est un sujet hyper positif.
1: Et, et c'est vrai parce que souvent, quand on, on entend parler d'écologie, on l'entend toujours sous un, un aspect... Euh, euh, négatif au sens de vous n'aurez plus le droit de faire ça par la, par la négative. C'est des, démos, euh, des mots négatifs qui viennent euh, poser une problématique sur quelque chose qui se veut être positif en définitive et vous avez utilisé donc le jeu. Alors, trois niveaux, hein, ça peut être développé euh, dans l'entreprise, ça peut être développé dans les niveaux scolaires, ça peut être dé- euh, pour le grand public aussi. Quelle, quelle est la différence entre les trois niveaux, le grand public qui va s'amuser sur son smartphone, pour les entreprises et les scolaires vous déployez d'autres projets, pour les entreprises par exemple, vous allez vous proposer quoi
7: C'est ça, Alors Pour les entreprises et les collectivités, ainsi que les administrations publiques, il y a tout un accompagnement autour de la mise en place du challenge. C'est-à-dire qu'on va accompagner les porteurs, porteuses de projets à mettre en place le challenge dans leur structure à communiquer, organiser leurs équipes parce que embarquer cinq personnes de son entourage, ça va a priori, c'est plutôt facile. Par contre, embarquer toute une entreprise et la mettre en mouvement et leur faire comprendre que oui, ça va être une expérience positive ou en tout cas leur donner envie d'essayer à minima, c'est autre chose et donc nous, c'est notre cœur de métier, ça va être justement de les accompagner dans la mise en place de ce projet-là et faire en sorte que ça devienne quelque chose de périn parce que c'est trois semaines de challenge. Ouais. L'idée, c'est qu'ensuite, les collaborateurs ou les agents bah, s'engagent sur le plus long terme au sein de leur structure ouais. et aident à faire bouger Est-ce les que vie. ça veut
1: dire pour les directeurs RSE par exemple que c'est un excellent levier pour commencer à faire comprendre ce qu'ils disent depuis des années dans des réunions et, et dont personne n'en a rien à faire
7: Je suis assez convaincue de ça en tout <rire> cas et je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que de faire les choses, que d'apprendre en faisant et de le faire avec, des, avec ses collègues en équipe, je trouve qu'avoir une personne qui nous montre l'exemple, qui nous tire vers le haut c'est toujours plus motivant et puis surtout quand il bah, y a des points derrière c'est rigolo, c'est on partage des preuves
1: c'est, c'est, hyper, c'est hyper challengeant. Et alors, je suppose que c'est la même démarche. Comment ça se passe dans l'entreprise Parce que donc là, à ce moment-là, vous intervenez. Donc, ça veut dire que c'est, euh, c'est, c'est un budget aussi hein, pour l'entreprise. Ouais. Euh, ça veut dire que vous intervenez. Vous intervenez de quelle manière Ça veut dire que vous êtes trois semaines sur site. Vous intervenez au début, au milieu, à la fin. Comment ça se passe, cet accompagnement Parce qu'il y a peut-être des collectivités, des entrepreneurs qui sont intéressés, qui pourraient faire appel à vous. Alors,
7: c'est... ça nous arrive d'intervenir sur site, plutôt en Ile-de-France, parce qu'on accompagne, euh, et c'est plutôt bon signe, de une bonne centaine d'entreprises à chaque édition. Donc mmh. malheureusement, on ne peut pas se rendre sur chaque site. En fait, en amont de l'édition, on va aider l'entreprise à préparer son plan de communication. Et donc, une des premières étapes, ça va être par exemple de former ce qu'on appelle les ambassadeurs, ambassadrices. Ça va être des chefs d'équipe, des personnes relais pour l'entreprise. Ce qui est très important, surtout quand on est dans une grande entreprise, dans une grande collectivité et qu'on ne connaît pas chacun des, des agents ou des collaborateurs, d'avoir des personnes relais pour en parler. Et ensuite, nous, on intervient pour présenter le challenge à l'ensemble euh, des salariés, pour leur expliquer un peu la démarche, euh, leur expliquer que ça va être positif, que c'est pas très contraignant, que chacun peut avancer à son rythme et aussi que c'est euh, le, la, que la participation des entreprises et des collectivités qui, comme vous l'avez dit, est une prestation payante nous permet, nous, de proposer le challenge gratuitement à tous les enseignants et enseignantes qui souhaitent sensibiliser leurs élèves Donc, donc en fait, c'est, on, est, on est, on est
1: pile-poil dans ce que nous disions sur les alliances, c'est euh, ça. l'ODD 17 et les alliances, c'est-à-dire que l'un va financer ce qui va permettre à l'autre qui a moins de moyens Exactement. de pouvoir bénéficier de, de, de ces accompagnements scolaires et puis bien évidemment c'est, tout ça c'est bénéfique pour le territoire. Vous êtes sous un format associatif, ça veut mmh. dire que vous avez une gouvernance particulière, est-ce que ça veut dire aussi que euh, l'ensemble des, des bénéfices que vous pouvez faire, bon, on va être ré- réinvesti dans la structure bien évidemment pour faire progresser euh, l'outil, est-ce que ça veut dire aussi que vous Soutenez des actions de d'autres associations
7: Alors, pour l'instant, euh, c'est un peu compliqué de soutenir d'autres associations. Déjà Parce qu'il n'y a de... pas ou peu de résultats, en voilà, tout cas, en... il faut faire vivre en... la vôtre. Exactement. Déjà. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises, les collectivités euh, financent le projet, mais ensuite, on a une partie de l'équipe qui est assez significatif qui mmh. accompagne sur les versions scolaires parce que c'est là où on a peut-être le plus gros levier euh, en termes d'impact mmh. en touchant les jeunes et donc pour l'instant on est plutôt à l'équilibre on essaie de faire en sorte de l'être en tout cas mmh. donc peut-être qu'un jour on reversera euh, à d'autres à associations. associations
1: en tout cas c'est pas c'est, c'est pas dans les tuyaux mais c'est pas c'est, c'est pas c'est interdit pas et vous vous ne vous, vous l'interdisez pas quels sont les pro- prochains projets chaque année donc les, une prochaine édition là qui va commencer euh, en le, deux... 25 le 25 septembre donc on a
7: trois éditions par an pour euh, les adultes, deux éditions par an pour les scolaires. Dans les prochains projets, ça va être de, d'internationaliser le plus possible le Challenge, en tout cas de faire en sorte que ça puisse être joué partout dans l'Europe, notamment mm-hmm. pour les grandes entreprises qui ont des qui ont des bureaux un peu partout. Donc, on l'a déjà traduit en anglais, en espagnol, en allemand, en italien. Pareil pour le scolaire, on commence la traduction et puis on va essayer de faire aussi euh, des. On va faire une édition, par exemple, spéciale Jeux Olympiques mm-hmm. en mai pour essayer de raccrocher toujours un maximum de personnes, donc des personnes qui vont être plus attirées par le, l'aspect sport et toujours faire des ponts avec l'environnement. Parce qu'en fait, on veut être un challenge grand public et ne pas prêcher uniquement les convaincus. Donc, c'est il faut ça. qu'on essaie c'est, de s'adresser c'est, c'est, tellement, c'est tellement plus
1: simple que de, de prêcher les convaincus. Euh, Mathilde Ever, les prochaines grandes étapes, vous avez dit que c'était ça. Votre objectif à long terme, c'est quoi exactement Vous vous êtes projeté dans les 4-5 ans à venir avec, avec l'association Ma Petite Planète
7: bah, notre rêve, ce serait peut-être de, de sensibiliser euh, 67 millions de Français. <rire> euh, non, j'exagère, mais enfin, en, le, le, ouais, le, l'enjeu le, pour nous, c'est que ça devienne un sujet, euh, un sujet dont on parle et qui euh, qu'il soit plus cantonné à une, à une sphère unique de personnes mmh. qui connaissent ces sujets, qui ont fait les fraises, qui, euh, qui, qui sont dans nos cercles assez restreints et, et qu'en fait, euh, ce soit normal demain d'aller au travail mmh. en vélo, ce soit normal de plus accepter la bouteille en plastique et qu'on soit plus, euh, que les personnes qui sont, comme on dit, écolos ne soient plus vues comme des ovnis ou des personnes qui vont venir à nous faire la morale, mais plutôt que ce soit acquis en fait.
1: C'est ça. Donc on va aller sur l'acquis. Je rappelle que c'est ce, ce jeu est disponible sur l'App Store et sur l'Apple Store et sur les App Store pour pouvoir jouer au grand public grâce aux entreprises. Donc petit appel aux entreprises et aux collectivités si vous voulez soutenir ma petite planète. Merci beaucoup Mathilde Hébert Merci de nous avoir accordé un moment ici dans cet espace du Palais Brognard depuis les, le, le, le Forum Mondial Convergence 3.0. Puisqu'on fait un petit peu la tournée cette, cette semaine, on fait la tournée des, des grandes universités et grands rassemblements de rentrée. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir été à l'écoute de de ce premier épisode de l'éco des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Et comme il nous reste un peu de temps dans cette émission, je vous propose de terminer en musique avec le chanteur Grégoire Vivre. C'est un titre de son dernier album. Je vous laisse donc en bonne compagnie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit, en fonction de ce que vous utilisez comme outil de communication, que ce soit le podcast ou votre poste de radio. Bonne écoute des programmes de RCF, c'est Vivre avec Grégoire.
0: mes amis, nous allons vivre Et vivre fort, intensément À ne regarder que devant Vivre à plus de cent mille En oubliant qu'on va mourir Oui, mes amis, nous allons vivre Sans condition, vivre vraiment Sans peut-être sans, oui, mais attendre à tout bouffer, à pleine dents à surtout ne jamais subir. Oui mes amis, nous allons vivre. Les doigts envers, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui mes amis, nous allons vivre. Sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps. En se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regrets, sans tourments, Priant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques d'espion. Oh, mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésion, sans être abruti de calmant. Car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie Qu'on va mourir, oui, mes amis, nous
2: allons vivre